0: daarboven, uh, klopt er nu eens open gedaan worden. En hij vraagt eigenlijk uh, Heer, mag ik binnenkomen? En dan zegt de heer, zegt, uh, Johan, ik heb nog een opdracht voor je. Ik wil dat je het evangelie brengt in Suriname. Dus dat was een enorme bevestiging eigenlijk. En toen zei hij, ja heer, ik heb nog geen partner. Wilt u mij dan een partner geven? Hij dacht, ja, ik ben er nou toch. <lacht> de heer zei, uh, Johan, ik zal je een partner geven. In de verte hoort hij dan vervolgens mensen schreeuwen. En dat waren mensen die hadden hem een kopje onder zien gaan. Die waren in het water gesprongen, hadden hem gezocht, niet gevonden. Hij had er een kwartier of twintig minuten ingelegen. Uiteindelijk gevonden, naar boven getrokken met zijn vieren. Die waren hem aan het opwekken, zoals dat ook staat, dat wij als christenen mogen doen. En hij kwam weer terug. Hij ging rechtop zitten, spuugde het water uit zijn longen en ging weer staan. Heel bijzonder... Um, de dag daarna heeft hij gesproken in een klein kerkje voor het hele dorp, een dorpje van 100 mensen. En van de 100 mensen zijn er 80 tot geloof gekomen. Dus zijn bediening kreeg kracht. En ik vind het mooi om dit verhaal te vertellen. Ten eerste omdat ik het gewoon waanzinnig vind dat dit soort dingen ons kunnen overkomen, zeg maar. Het is gewoon Johan die in één keer zo zoiets meemaakt. Maar ook omdat hij uh, duidelijk moest zoeken. Weet je, wij zijn allemaal denk ik aan het zoeken voor wat is onze roeping en we zouden het toch graag in één keer helemaal willen horen. Maar hij moest zoeken en bidden en gaan wandelen. En hij kwam erachter dat Jezus steeds een stukje meer liet zien. En een derde reden waarom ik het leuk vind om dit verhaal te vertellen. is omdat uh, ja, het gaat gewoon om Johan. Weet je, het is niet Heilig Antonius of zo die zoiets meemaakt. Dat betekent dat wij allemaal zoiets mee kunnen maken. Als hij dat kan, kan wij, dan kunnen wij dat ook. Dus dat vind ik leuk. God heeft hele bijzondere dingen voor hele eenvoudige en gewone mensen. Ik ben met hem. Uh, Mee geweest naar Suriname? Daar staan we met z'n allen in een kerk. Met Bas en nog twee mensen die erbij waren. Ja, en het is heel bijzonder om te zien wat God door hem heen doet. Het is echt duidelijk dat hij een roeping heeft, de passie die hij heeft, de kracht die hij heeft. En uh, ja, wij mogen hem dienen. Dus dat is heel erg leuk. Goed, dan een stukje over mijn eigen leven. Uh, ik heb ook een God gevraagd, heer, wat, uh, wat heeft u voor mij? En uh, het was in 2010, dus alweer een tijdje geleden, kreeg ik op een gegeven moment een beeld. En in dat beeld zag ik een koker. En die koken die was zo verticaal en die ging op een gegeven moment maakte die een bocht naar zo horizontaal. En uh, ik zag in dat horizontale gedeelte zag ik een stuk of dertig moslims zitten. Die waren allemaal zwart gekleed op zwarte kleedjes, die waren aan het bidden zoals ze dat doen, richting Mekka. En het was zeg maar voor een stukje van die pijp als het ware, was dat zo gevuld met moslims en daarna niet meer. En toen dacht ik, nou, ik weet niet wat het is. Ik zag mezelf overigens ook nog zo door de pijp naar beneden vallen en zo over die moslims heen vliegen. Dus ik dacht, nou, misschien zegt de heer hier wel dat er een fase in mijn leven komt waar ik dan iets met moslims te maken heb. Maar ik wist niet wat. Ik heb er ook wel naar gevraagd, maar daar kreeg ik geen antwoord op. En drie jaar later, dus dat is best wel een stukje verder, komt een vriend van mijn vader naar me toe. Hij is voorzitter van Arab Vision. Dat is een stichting die televisieprogramma's maakt voor het Midden-Oosten. Uh, televisieprogramma's over sociale gerechtigheid en over het evangelie. En hij vraagt of ik daarbij betrokken wil zijn. En uh, ja, dat wil ik wel. Dus ik heb gesolliciteerd, ik ben het hele proces doorheen gegaan. En voor je het wist, um, stond ik tussen de Arabieren. En heb ik daar een uh, anderhalf jaar maar, uh, maar heel veel mooie dingen kunnen doen. En het fijne ervan, of het bijzondere ervan vind ik dat, um, dat ik me echt op mijn plek voelde daar. Ik had echt idee, het idee, dit is wat God voor mij nu heeft. En dan zou je zeggen van, oh dan ging het zeker makkelijk en voorspoedig, want dat is allemaal Gods wil. Nee, helemaal niet. Er ging heel veel dingen mis. Er waren mensen die hadden ons opgelicht en er was te weinig geld. En mensen kwamen te laat en programma's werden niet uitgezonden. Op een gegeven moment vloog ik naar ki Toen was er een zandstorm, kon ik heel Egypte niet inkomen. Allemaal heel vervelende dingen. En zo verspoedig was het dus allemaal niet. Maar uh, ondanks al die struggelingen die we daar eigenlijk met elkaar hadden, wist ik steeds van binnen, dit is wat God voor mij op dit moment wil. Het is misschien geen grote roeping, maar dit is uh, waar ik moet zijn. Dit is mijn plek. En dat gaf me heel veel rust. Er zijn, waren... Honderden vragen die niet geen kracht meer hadden en die mij eigenlijk koud lieten. En dat, uh, dat vind ik eigenlijk leuk om te vertellen, want dat is wat God voor ons heeft als hij ons roept. Dat we mogen weten dat we in onze bestemming zijn. Nou ja, verder uh, weet ik dan verder de rest van mijn roeping? Nee, dit is alweer een tijdje geleden. Um, en wat ik nu voor roeping heb, ja, ik weet het niet. Ik uh, ontvang soms een woord en soms uh, begrijp ik het, soms begrijp ik het niet. En uh, ja, ik denk dat er... Ik, ik zet het er wel bij, ik, ik weet mijn roeping nog niet, maar dit is wel wat ik wil. Het is wel iets wat ik heel erg verlang, dat je iets doet waarvan je denkt, dit is wat God voor mij wil, dit is mijn bestemming. En ik denk dat het zo voor ons uh, misschien allemaal is. Ik denk, God heeft voor sommige mensen een hele grote roeping, zoals voor Johan. En voor andere mensen heeft hij misschien gewoon beschikbaar zijn. En, en, en zijn het kleine dingetjes die misschien met elkaar te maken hebben. Goed. Uh, dat voor wat betreft uh, mijn eigen ervaringen. Dan eventjes naar de Bijbel kijken. Er staan heel veel dingen over in de Bijbel. Aan de andere kant is het niet zo dat, uh, dat het onderwerp roeping heel erg uh, uh, gedetailleerd in de Bijbel staat. Zodat je helemaal weet van oh, dat moet ik doen en dan krijg ik hem. Maar er staan wel een aantal dingen. Ik heb er drie dingen in gevonden. De eerste is uh, dat het een, een algemene roeping is en een persoonlijke roeping. Daar heb ik een uh, paar teksten bij. De eerste tekst is van Paulus aan de gemeente van Efeze en daar staat ik die gevangen zit omwille van de heer vragen die ook dringen te weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig, verdraag elkaar het liefde. Um, hij spreekt u dus eigenlijk over een algemene roeping want uh, hij gebruikt het woord roeping maar hij spreekt tegen de gemeente van Efeze. Wat houdt die roeping in? Die roeping houdt eigenlijk in dat van het moment dat we tot geloof zijn gekomen uh, eigenlijk geroepen worden om uh, ja, te gaan leren leven zoals God het van ons vraagt, hè? zoals Jezus dat ons voorgeleefd heeft, heeft. En daar zitten al dit soort dingen hoor, daar natuurlijk bij, bescheiden, zachtmoedig, geduldig, verdraag elkaar het liefde en nog veel meer. Dus dat is een algemene roeping die we allemaal hebben. Dan is er ook uh, duidelijk uh, sprake van een persoonlijke roeping. Uh, in 1 Timotheus 1 zegt Paulus tegen Timotheus, mijn kind... Ik vertrouw deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Dus het is duidelijk dat Timotheus blijkbaar profetische woorden had ontvangen um, over zijn roeping. En de opdracht die Paulus hem geeft, dat was in dit geval dat hij in Ephesus moest blijven, dat hij daar de gemeente moest onderwijzen. Um, dat hij die opdracht kreeg die in lijn lag met de opdracht die Timotheus al eerder van God gehad had. Dus dit is een hele persoonlijke opdracht. Zo zijn het is dus een algemene, is er een algemene roeping voor ons en er is een persoonlijke roeping. Nou kan ik me ook voorstellen dat je denkt van ja, maar weet je, die roeping dat, dat is voor mij groot en beangstigend. Maar ik denk niet dat God per se zegt van ik heb een roeping voor je uh, van allerlei dingen die er in het koninkrijk gedaan moeten worden. En, en, en je moet dit doen en je moet dat doen. Ik denk dat God eigenlijk veel meer zegt van kom in mijn nabijheid. Hij roept eigenlijk net als hij de discipelen riep roept hij je eigenlijk naar zich toe voor vriendschap, om samen met elkaar te leven en op te trekken. En van daaruit, vanuit die intimiteit en vanuit die vriendschap en dat vertrouwen, volgt dan, denk ik, die algemene roeping en die persoonlijke roeping. En dan is het ook niet iets groots of iets engs of iets wat je niet aan zou kunnen, dan past het helemaal bij je. En dan heb je er ook zin in. Het tweede wat ik vond is uh, dat hij uh, ons voorbereidt. En dat lees je ook heel duidelijk uh, in de Bijbel. Er zijn natuurlijk een aantal mensen waarvan we heel goed weten dat ze een roeping hadden. Jozef, Mozes, Paulus, Er zijn er nog best een hoop op te noemen. Maar je ziet in al die levens dat God behoorlijk tijd neemt om de mensen voor te bereiden. Jozef krijgt op een gegeven moment een droom, als hij nog een jonge vent is eigenlijk. En hij ziet dan dat zijn ouders en zijn broers voor hem zullen buigen. En hij denkt van nou, ik zal dan op een gegeven moment misschien wel koning worden. En dat wordt hij ook, maar dat is pas twintig jaar later. En die periode daartussen is helemaal niet zo gemakkelijk. Hij wordt verkocht door zijn broers, vervolgens komt hij in Egypte en dan gaat het weer goed. En vervolgens komt hij dan toch weer in de gevangenis terecht, onterecht. Allemaal struggelingen. Maar je ziet hem eigenlijk in die periode, in die twintig jaar, wel veranderen. Van een beetje een trotsachtig jongetje naar een hele zachtmoedige en betrouwbare man. Hetzelfde zie je bij Mozes, die uh, weet ook dat hij een opdracht heeft. Is ook een beetje een driftige man, slaat op een gegeven moment een Egyptenaar neer en komt daarna in de woestijn en moet vluchten. En uh, daar is hij 40 jaar. Veertig jaar achter de schapen aan. En op een gegeven moment staat er dan... Ik kan me goed voorstellen trouwens dat je na twee jaar denkt... van ja, heer, nu weet ik het wel. Hè. Ik had die, die Egyptenaar niet neer moeten slaan... en ik geef me die opdracht. Maar 40 jaar, God neemt echt de tijd. Het is echt de bedoeling dat we, als we de opdracht van God krijgen... dat we een sterke boom zijn met diepe wortels... zodat we de dingen aankunnen die hij voor ons heeft. Op een gegeven moment staat er van Mozes beschreven dat hij een, uh, de meest zachtmoedige man op aarde was zelfs. Nou, en dan uh, Paulus. Paulus, die uh, op weg naar de masters, we kennen het verhaal misschien wel, die ontmoet Jezus, valt van zijn paard. En uh, nou ja, dat is een man die alles van het Oude Testament wist. Dus ook van hem zou je denken, van, nou, hij heeft Jezus nu ontmoet. Hij weet nu wat de waarheid is. Hij kan uh, zo het evangelie gaan brengen. Misschien een maand of twee maanden later. Maar dat is niet zo. Ook Paulus moet tien jaar wachten. Ook tien jaar gaat God hem in zijn karakter voorbereiden. Zodat hij sterk genoeg is om de taak die God voor hem heeft aan te kunnen. En misschien helpt dat ons ook wel. Dat we ook wel eens denken van, heer, wanneer, wanneer heeft u nou precies wat voor mij? Hè? En ik denk dat God gewoon heel veel tijd neemt. En daar ook heel veel plezier in heeft om gewoon elkaar te leren kennen en aan het karakter te werken. Het derde wat ik bijzonder vind, ook als het gaat over een roeping en de taken die God voor je heeft, is dat, uh, dat er staat in de Bijbel dat God onze werken heeft voorbereid. Dus hij bereidt niet alleen ons van binnen, zoals deze drie mannen bijvoorbeeld, maar hij bereidt ook het werk wat we gaan doen, bereidt hij ook voor. In Efeze 2 schrijft Paulus, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. Dus God heeft al helemaal in detail nagedacht over welke werken hij voor ons heeft, en is daar al als het ware geweest en heeft dat voor ons voorbereid. Dus niet alleen wij zelf zijn voorbereid in ons karakter, maar ook de dingen die we mogen doen. En uh, dat, dat doet me ook denken aan uh, uh, Jeremia. Uh, nee, laat ik dit anders eerst zeggen. Er staat hier maaksel. En uh, dat is eigenlijk het Griekse, het Griekse woord wat daar staat is poeiema. En daar kennen we het Engelse woord poem, kennen we daarvan. En in het Engelse, het Nederlandse woord daarvoor is gedicht. Dus als je het een beetje vrij zou vertalen, zou je kunnen zeggen... wij zijn zijn goddelijk gedicht... God heeft ons zo goddelijk gemaakt, gewoon zo, zo mooi gemaakt, met zoveel liefde en zoveel toewijding als een gedicht eigenlijk. En daar hoort ook bij de werken, want als je iets maakt, dan maak je het ook voor een doel, zal ik maar zeggen. Dus hij heeft ook die werken, ja, dat past als het ware in dat hele gedicht van wie we zijn. En dat doet me denken aan Jeremia, in Jeremia hoofdstuk 1 uh, staat dat... Uh, dat God tegen Jeremia zegt dat hij, voordat hij geboren werd, voordat hij, nog, eh, voordat hij toen hij nog gemaakt werd in de buik van zijn moeder, dat God hem al bestemd had uh, als profeet voor de volken. Dus God had al een plek, een roeping voor hem, voordat hij überhaupt geboren werd. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat, als dat zo is, dat, hij, dat God allerlei dingen in Jeremia heeft gelegd wat voor zijn taak nodig was. En zo is dat ook bij ons. En zo zitten er in ons ook allerlei dingen gelegd die God erin heeft gelegd, die passen bij de taak die wij in dit leven hebben. Nou, wat kan je dan bijvoorbeeld aan denken? Ik denk bijvoorbeeld, kijk naar je talenten. Uh, sommige mensen zijn goed uh, met uh, wiskunde, uh, accountancy, uh, misschien goed met mensen, goed met organiseren. We hebben allemaal verschillende talenten. We zijn allemaal anders als mensen. En ik denk dat God dat echt in ons gelegd heeft, omdat het past bij de roeping die hij voor ons heeft. Nou, wat kun je nog meer aan denken... Uh, je kunt denken aan uh, de emotie die je soms ergens bij ervaart. Um, je hoort wel eens mensen die. Uh, we, we vinden onrecht allemaal verschrikkelijk in de wereld. Er zijn allerlei lelijke dingen die in de wereld gebeuren. Maar soms is er één ding tussen waarvan je denkt: van wow, daar word ik echt super boos van. Alsof het uh, speciaal bij jou past eigenlijk. Waardoor jij er meer boos over wordt, wordt dan, uh, dan een gemiddeld iemand, zal ik maar zeggen. Het kan heel goed zijn dat dat uh, bij je roeping past. Ze noemen dat wel eens een, een heilige verontwaardiging. Een soort van verontwaardiging in je, in je zijn die God erin heeft gelegd. En het derde uh, waar je naar kunt kijken als je naar jezelf kijkt. Is bijvoorbeeld uh, de verlangens die je hebt. Er staat in Psalm 37 ook dat, uh, dat er staat van uh, zoek je geluk bij de Heer. En hij zal je de gegeven de verlangens van je hart. Dus God wil blijkbaar de verlangens die je in je hart hebt naar buiten brengen. En dat je ze uitleeft. Dus God heeft allerlei dingen al in je gelegd. Waaraan je een beetje zo kunt ontdekken wat je roeping is. Ja, en dan kom ik bij de derde en dat is alweer het laatste puntje. Uh, wat is de sleutel voor het vinden van onze roeping? Want ik denk dat we allemaal toch een beetje zitten zoeken van ja, hoe kom ik daar nou dichterbij? Hoe kom ik nou beter of sneller te weten wat God van mij vraagt? En ik heb er ook tussen haakjes gezet, een, want ik denk niet dat het, dat het de sleutel is. Maar ik heb naar wat sprekers geluisterd, ook op YouTube en zo. En dan kom je bij wat bekende sprekers, zoals um, uh, Derek Prins bijvoorbeeld. Die wordt dan de, uh, de grootste leraar van de 20e eeuw genoemd, geloof ik. Een hele betrouwbare man. En uh, John Piper, dat is ook zo. Die leeft nog, dat is een hele, hele bekende spreker ook. En nog een aantal. En die komen allemaal met deze tekst. De tekst die ik nu ga laten zien. Het is een hele... Uh, mooie tekst, want het helpt ons in onze roeping, maar het is ook een hele vervelende tekst, vind ik. Ik weet niet of jullie al een idee hebben om welke tekst het gaat. Ik zal hem voorlezen. Romeinen 12, de eerste twee versen. Leef volgens de wil van God, broeders en zusters. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid of uw denken te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed voor maakt en hem welgevallig is. Dus dit is eigenlijk een sleuteltekst. God vraagt ons uh, onszelf als een levend offer aan te bieden. Dus ja, toen ik hiermee bezig was, dacht ik, oei, uh, in hoeverre doe ik dat eigenlijk, hè? Ik bedoel, het is heel fijn om christen te zijn en het is heel fijn om God te kennen en bemoedigd te worden en de waarheid te gaan zien. Er is heel veel mooi aan het leven met God, maar mezelf aanbieden als een levend offer, oftewel alles inleveren, dat vind ik best wel een beetje heftig. En ik denk dat we dat allemaal misschien wel een beetje zo ervaren nu. Dus het is een, uh, een belangrijke tekst in het vinden van je, roep ik, maar het is ook een behoorlijk confronterende tekst. Ik denk dat, uh, dat we ons niet moeten vergissen en moeten denken van, oh God wil dat een hele leven uh, afnemen. Ik uh, denk bij deze tekst ook wel uh, aan wat ik een keer een, een, uh, een jongen hoorde zeggen, dat wanneer God iets van je vraagt, dat, het, dat hij heel vaak zilver neemt, maar goud ervoor in de, terug, in de plaats geeft. Dus God vraagt wel veel van ons, maar hij, uh, hij wil ons zoveel ervoor teruggeven. En ik kan me ook herinneren dat, uh, dat ik um, Henk Binnendijk een keertje hoorde spreken. En die vertelde van zijn roeping. Dat God hem riep. Hij had. Uh, een, uh, zijn vader had een bedrijf. En hij zou zijn vader opvolgen. Dat was best een groot bedrijf. En hij wilde ook zakenman worden en geld verdienen en alles. En op een gegeven moment zat hij in de auto en ervaarde hij, ervaarde hij heel duidelijk dat God hem riep om te gaan spreken. En toen werd hij daar vreselijk boos over. Echt tot vloeken toe, zegt hij zelf. En uh, ik kan me dat best wel voorstellen. Je maakt een plaatje voor je toekomst. Allerlei dingen die je graag wil. En hij zegt, God, we gaan hier naar links. Ja, dat is gewoon niet zo, uh, niet zo lekker. <lacht> en dat is toch wat er, veel, wat er vaak gebeurt. God gaat voor ons wel om een andere weg dan die we vaak zelf willen. En hij was er heel erg boos, boos over. En God heeft toen, uh, zo, schreef, zo zegt Henk Binnendijk, dat eigenlijk niet zoveel uh, over gezegd een tijdje. En op een gegeven moment was hij er nog steeds boven en boos over. En toen zei God tegen Henk Binnendijk van, joh, ik vraag je niks, ik geef je wat. En dat vind ik ook zo mooi. Het is niet dat God zegt van joh, ik heb jou nodig en uh, je, je hebt maar te gehoorzen, maar God zegt, ziet jou en hij heeft wat voor je. En hij, wil, hij gunt je iets moois en hij geeft je iets al lijkt het voor ons soms alsof we iets moeten inleveren. Een levend offer. Nou, Denk voor jezelf na. Hè? Omdat uh, er komen straks nog twee beloftes. Eigenlijk de eerste de onderste is eigenlijk al een belofte hè? dat je gaandeweg leert wat God wil voor jouw leven is dus dat is zo bijzonder. Dus... Als er iets in je leven is wat jou in de weg staat... ...als er iets is wat je nog niet durft te offeren of heel offeren... ...spreek er met God over. En ik denk ook niet dat God dat op een boze manier vraagt... ...maar ik denk wel dat hij met zijn heilige geest ons wil helpen... ...om die dingen te ontdekken en die dingen weg te nemen. Het tweede in die tekst, in de tweede vers... ...wat heel belangrijk is, is dat je je denken moet vernieuwen. En daar zijn grote theologen het ook weer over eens... ...van hoe werkt het dan je denken vernieuwen. Eigenlijk zeggen ze allemaal de Bijbel lezen... En bidden. En dat voortdurend. Voortdurend de Bijbel lezen. En voortdurend erover mediteren en met God spreken. En uh, je leest dat bijvoorbeeld ook in, uh, in Psalm 1. Dat kennen we allemaal wel, denk ik. Uh, welzalig de man, die niet wandelt in de raad van goddelozen. Nou ja, goed, dat, dat doen we niet. Maar welzalig is hij, die zijn wet pijnst, Bij dag en bij nacht. Nou ja, dat is best wel intensief. Dag en nacht. Maar er staat ook een mooie belofte bij. Hè? Die zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. En die vrucht geeft op zijn tijd. En alles lukt, staat erbij. Dus dat is bijzonder. Maar het is wel intensief. Die zijn wet over pijns bij dag en bij nacht. En hij zegt het ook, God zegt het ook tegen Jozua. Jozua krijgt de opdracht om um, het, beloofde, de, de, het volk in het beloofde land te brengen, in Israël te brengen. En dan zegt God ook tegen Jozua, staat in Jozua 1, van uh, overdenk en mediteer over de wet voortdurend. En leg het boek geen moment weg. Dan zul je in alles voorspoedig zijn. Dus ik denk dat uh, het voortdurend met Gods woord bezig zijn en zijn wil zoeken, ja, dat het gewoon heel sterk is. Ik denk als je veel met God bezig bent en zijn woord leest en bidt, dan leer je jezelf kennen, dan leer je God kennen. En dan wordt de, de, de mistige wereld soms een stuk helderder. En dan zul je te, zo zien en ontdekken uh, wat God van je wil. Staat er hier als belofte bij? Wat goed is, wat volmaakt is en wat hem welgevallig is. Dan nog een belofte, uh, die geeft Petrus. Uh, er staat in 2 Petrus 1, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Nou, een beetje kort vertaald staat er, God heeft ons alles gegeven voor een leven zoals hij het van ons vraagt. En dan staat eronder, span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, dan komt u nooit ten val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk. Dus er staat ook wel een, uh, een oproep om ons echt uh, ja, in te spannen. Om onze roeping, die algemene roeping die we hebben en de persoonlijke roeping, om die waar te maken. Dan krijgen we onbelemmerd toegang tot het koninkrijk. En ik kan me voorstellen dat je zegt, van, ja, wat uh, betekent dat dan, hè? onbelemmerd toegang tot het koninkrijk? Um, ik denk heel veel dingen. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over het ervaren van de rust die God voor ons heeft. Dat gaat bijvoorbeeld over profetische woorden ontvangen. Dat gaat bijvoorbeeld over genezing ontvangen in je eigen leven. Innerlijke genezing, lichamelijke genezing. Dat gaat over een zegen van God ervaren in je werk. Dat gaat over bemoedigd worden door God. Dat gaat over Gods liefde kunnen ervaren. Gods liefde voor andere mensen uit kunnen delen. Relaties die hersteld worden. Um, en daar hoort ook bij op een goede manier en passend samenwerken met de Heilige Geest. En daar past ook bij uh, het ontdekken en het volledig uitleven van de roeping uh, die God voor je heeft. Amen. Misschien uh, kan de band terugkomen. En... Uh, ja, misschien kunnen we staan en kunnen we bidden en vragen of God ons een stukje van die weg laat zien die God voor ons heeft. Er staat in, uh, in Efeze 1 ook nog uh, een mooie tekst. Eigenlijk bidt Paulus daar voor de gemeente in Efeze: dat we hun ogen open zullen gaan voor de rijkdom die God in ons heeft gelegd. En de rijkdom en de kracht die God ons wil geven. Zullen we bidden? Vader, ik dank u dat u zoveel van ons houdt en dat u ons gemaakt heeft als een goddelijk gedicht. Dank u voor de liefde die u voor ons heeft en dank u voor de plannen die u met ons heeft. Dank u dat u alles voorbereid heeft. Dank u, Heere God, dat wanneer we u tegengehouden hebben, dat u altijd ons weer wilt vergeven en opnieuw met ons verder wilt. Vader, we vragen u of u ons wilt laten zien wat ons in de weg staat. Dat deel van ons leven wat we lastig vinden om te offeren. Vader, we bidden u dat u de ogen van ons hart wil verlichten. Zodat we kunnen zien hoe groot en bijzonder het is wat u voor ons heeft. Vader, we bidden u dat u ons een stukje van uw bestemming die u voor ons heeft laat zien. Amen.